0: Muy, pero muy, pero muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes, amigas. Muy buenas tardes, amigues. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides puntualísimamente hoy en esta segunda entrega, en esta segunda jornada, en este segundo capítulo de Una Cosa de Locos del año 2022. Son las 7 de la tarde, son las 19 horas con 2 minutos. Y ya estamos comenzando este show radiofónico para que sea del deleite. ...de todos, todas y todos ustedes, vamos a esperar, vamos a, vamos a intentar, no a esperar... ...porque si esperáramos solamente habría silencio en, el, en la radio o en el Instagram... ...donde nos pueden estar viendo, les invitamos también, si le acaba de llegar... ...si le acaba de llegar a su teléfono celular la notificación... ...el Sótano Rock está transmitiendo en vivo y están escuchando eso a través de su teléfono... ...su aparato celular... Tienen la oportunidad de no tener que tener el aparato así abierto en el Instagram constantemente para escucharnos, sino que también puede dirigirse, claro está, a nuestra página web www.elsotanorock.com y dejarnos ahí escuchando incluso en el mismísimo aparato celular, puede dejar sonando la radio y liberar liberar el, la pantalla para el resto de las aplicaciones. Si usted quiere seguir eh, stalkeando a la persona que le gusta, eh, con la que tiene un crush, un crash un crush, bueno, lo puede hacer mientras se sigue escuchando una cosa de locos. Y si no, y si no también puede seguirlo eh, a través de la transmisión del de Instagram. Donde vamos a ir? Bueno, usted ve ahí un flyer bastante genérico, fondo violeta, pero... Vamos a ir poniendo las portadas de los temas que suenen eh, de manera completa, que suenen en primer plano eh, en la jornada de hoy. Escuchamos a los at the Drive In, que son a quienes hemos elegido, quienes han quedado seleccionados, quienes han sido nominados para eh, integrar la... no integrar, sino contribuir a la presentación, a la apertura de este año 2022. Los vamos a volver a escuchar, no particularmente a la banda en sí, los at the Drive In, sino a los dos ruludos que podríamos decir son dos de sus integrantes fundamentales, como lo son Omar Rodríguez López y Cedric Bixler-Zavala. ¿Por qué? Porque hoy vamos a tener eh, otro de nuestros bloques habituales, pero especiales. Y casi parece, ¿no? Un contrasentido, parece un oxímoron como Habituales, pero especiales. Es como ser ordinario y extraordinario al mismo tiempo. Bien, resulta que tenemos una serie de bloques centrales, los podemos definir mejor así, en nuestro programa, en el cual nos, nos dedicamos a poder narrar en extenso cuestiones ¿no? De la cultura, de la cultura punto. Y en este caso le va a tocar entonces el turno a los discos conceptuales. Hoy, 12 de abril, es el turno de Concepto Mata Playlist, ¿eh? el bloque que hemos desarrollado ya desde, si no me equivoco, el año 2020. ¿eh? Qué añito, qué añito ese. Eh? Eh, y que lo hemos desarrollado para poder meter, sumergir la cabeza en un arte que se creía perdido o que, a ver, nosotros, nosotras, nosotros a lo mejor creíamos perdido, pero cuando uno empieza a escarbar ve que todavía está vivo. Estamos hablando, claro, de los álbumes, de los discos conceptuales y hoy nos va a tocar eh, un disco oscuro, retorcido, eh, una manera de transformar una tragedia en una obra de arte. Vamos a estar hablando de The Lost in the Comatorium*, el disco debut de The de Mars Volta. Eh, esa banda de, como muchos denominaron en algún momento, punk progresivo que formaron, como ya dijimos, los dos ruludos de At The Drive-In con otros colegas, con otros músicos y músicas de allí, de la zona de El Paso, Texas. Vamos a estar analizando esto, vamos a estar escuchando música, vamos a compartir un par de informaciones que hacen a ah, las novedades, que es necesario, es menester, como diría, ¿no, papo? Es menester saber ciertas cuestiones que hacen a la música, al cine, al cómic, etcétera, etcétera. Así que las vamos a estar desarrollando durante esta hora ...durante esta hora de contenido convulsivo que tenemos aquí a través de elsótanorock.com. Recuerden, amigos, recuerden, amigas, pueden, si no tienen la posibilidad, la chance de poder escuchar el programa completo en vivo... ...o si se pierden alguna parte, o si quieren, incluso, no han disfrutado tanto, esto lo dudo, pero... ...si lo han disfrutado tanto que necesitan volver a escucharlo... Bueno, están de parabienes porque tienen la oportunidad de poder hacerlo a través de las distintas plataformas del de formato podcast, donde subimos cada uno de nuestros programas. Ya está subido, claro, el primer programa de la temporada 2022, tanto a Mixcloud.com barra una cosa de locos, también a Anchor FM, lo buscan ahí como una cosa de locos o, como siempre digo, la más sencilla es directamente googlear una cosa de locos podcast y ahí le van a aparecer todas las opciones correspondientes. Saben que pueden escribirnos, claro, estamos transmitiendo a través de nuestro Instagram el guión bajo sótano guión bajo rock. Pueden dejarnos comentarios ahí o directamente mandarnos un DM, ¿eh? mandarnos un mensaje a nuestro inbox. Pueden también eh, contactarnos vía Facebook. No sé si la gente que está del otro lado sigue usando esa red social. Nosotros tenemos incluso la página del de propio programa Una Cosa de Locos allí en esa quizás ya vetusta red social Pueden escribirnos también vía Twitter en arroba el sótano rock. Así que está todo dispuesto para que podamos pasar una excelentísima hora En compañía de la música, del cine, del cómic Y de esta voz que parece que nunca se va a callar eh, Tenemos para traerles, me interesa, saben ustedes Si nos han escuchado antes, que siempre... Nos gusta escuchar música nueva que ha salido hace poco. En este caso, no se va a tratar, así como sí lo fue la semana pasada, de música de carácter independiente, pero sí son discos que me parece que están buenos, que sigan existiendo, que se sigan editando y que hay que celebrarlos. Mientras tanto, sí escuchamos ahora de fondo algo bien local, autóctono, eh, cordobés, independiente, underground, emergente, etcétera, etcétera, e instrumental. Estamos escuchando a Naufragé, que estuvo tocando... Me perdí la oportunidad de preguntarles si es Naufragé o Naufrague, pero estuvieron tocando aquí en el escenario de la Came House. Saben ustedes que es el lugar en donde tenemos nuestros estudios, eh, claro, en Pedro Sani 3.55, eh, imbuidos, embutidos en ese centro cultural y estuvieron tocando justamente el pasado viernes eh, la banda que estamos escuchando de fondo. Le vamos a dar un poquito de aire a los naufrages. Pueden encontrar el disco, ¿eh? lo buscan así como, náufra... como náufrago, pero con E al final, no sabemos si se trata de... Eh, lenguaje no binario o alguna otra cuestión, se lo pueden aprovechar para preguntarle también, lo pueden encontrar en Bandcamp eh, que para mí es a la, la, la hora de descubrir bandas, eh, de descubrir nueva música, la mejor plataforma, no solamente porque en algunos de los casos, según lo disponga el artista o la artista, se puede descargar la música en múltiples formatos de manera gratuita o pagando una suma, si usted tiene, ¿no? Algunos de esos billetes verdes, no el de 5, no el de 500, sino dólares, eh, pero además tiene la mejor calidad de sonido comparado con, por ejemplo, Spotify, comparado con eh, YouTube. Así que les insto a que busquen un naufraje allí en Bandcamp. Pero el disco del que les iba a hablar, en realidad del. Vamos a escuchar un temita, pero vamos a ir previsualizándolo y escuchando uno que posiblemente ya haya sonado en las radios del mundo. <risa> The skies refuse to cry. A esta altura seguramente ya se dieron cuenta Que estamos hablando de Unlimited Love El nuevo trabajo, el nuevo disco De los Red Hot Chili Peppers eh, Banda obviamente Que no necesita ninguna presentación Adicional de mi parte Banda legendaria ya Que ha ido, no, claro Desde el comienzo de su carrera hace ya más de 30 años hasta este entonces Mutando las características de su sonido Pero eh, a mí se me ocurre particularmente con un, digamos, eh, appeal, como se suele decir, muy amplio. Le puede gustar a una amplia variedad de personas, entre las cuales estoy yo, claro, por eso está sonando este disco ahora sacaron eh, Unlimited Love hace muy poquitos días, nada más con, claro, también la noticia de una noticia que dimos acá en este programa hace tiempo ya, el regreso de su hijo pródigo el regreso del de guitarrista que parece encajar como esa última pieza del de Puzzle, estamos hablando de John Fruciante, vuelve para grabar este disco y seguramente para seguir ¿no? en la brecha porque según manifestó en una entrevista reciente, eh, si bien, eh, bueno, ya han editado este disco y ya está todo eh, liberado, no sé si liberado, seguramente hay que pagar para comprarlo, por ejemplo, pero ya está para la escucha del de mundo entero. Dice que grabaron tantos temas, el disco ya porque es un disco extenso, es un disco retro en varios sentidos, en un lado, por el sonido, la manera en la cual está mezclado, muchas de las canciones tienen por ejemplo, la guitarra de un lado y la voz del otro o el bajo del otro, los solos están claramente paneados hacia un solo canal del sonido, recomendamos escuchar con auriculares, sino que además también tiene esta cuestión ya en desuso de aprovechar al absoluto máximo el, la capacidad de un CD claro, el CD ya es un formato que ha quedado atrás, incluso creo que el vinilo está volviendo a superarlo, pero Sé sí, que los Red Hot Quedaron medio apegados a eso. Los CDs te permiten un máximo de 74 minutos de música. 73 tiene este disco. 17 canciones, un montón de música para escuchar. Y aún más la que han compuesto estos californianos muchachos. Porque, como decíamos, eh, manifestó frusciante en una entrevista. Han grabado más de 40 temas. Dice que fueron a la producción con más o menos 45 temas. De los cuales seguramente por lo menos 40. También tiene voces grabadas, con lo cual solamente quedaría mezclarlos. E incluso dice, con una cuestión que a mí me parece bastante amarreta, podríamos decir, eh, que... Según su consideración, según su parecer, los mejores temas o algunos de los mejores temas quedaron afuera. Así que eh, seguramente estará la oportunidad para poderlos disfrutar en algún próximo eventual disco. Hemos hablado mucho, es hora de darle tiempo y lugar a la música. Vamos a escuchar entonces desde Unlimited Love lo nuevo de los Red Hot Chili Peppers. It's Only Natural. Es solamente natural. Movimiento El Sótano Cultura Viva. Eh, loco, ¿cómo andás? ¡Eh, chabón! ¡Tanto tiempo! Che, qué mortal está esta remera. ¿Dónde la pegaste? ¿Viste? Me la hice con la gente de estampas de otro mundo. Tienen zarpada calidad y podés pedirle el diseño que se te cante. No, en serio. ¿Y cómo tengo que hacer? Escucha Todos los chicos Escribinos por Instagram o Facebook A Estampas de Otro Mundo O por Whatsapp Al 351-800-1006 Trabajos por mayor y menor Estampas de Otro Mundo Manda nuestra idea y la hacemos realidad 7 horas 21 minutos de la tardecita noche, lluviosa, fría, eh, londinense, casi, eh, acá en la ciudad de Córdoba. Vamos a hablar un poquito de historietas, no de una historieta en particular, sino de eh, una premiación. Sí, así es, porque eh, así como en los, en los Estados Unidos, la industria, vamos a decirlo mejor, la industria del cómic estadounidense tiene su... Eh, su entrega de premios, su gala, los premios Eisner, eh, a que, bueno, galardonan y distinguen no solamente a las historietas en sí, ¿no? Como son. Serían como los Oscars, ¿no? De las historietas. Donde no solamente se premia a mejor película, sino. Y me parece que es algo fundamental y que a veces suele no suceder en otros, mmm, en otros aspectos de la industria del la historia y cómic. Se premia a quienes los hacen posible, es decir, los autores y las autoras. Guionistas, dibujantes, eh, entintadores, coloristas, letristas, eh, si estamos hablando, ¿no? Claro, del de, de universo del cómic estadounidense. Eh, bueno, tienen... Una, un parangón, podríamos decir, si se nos permite la palabra, aquí en la República Argentina eh, va a darse la tercera entrega de los premios Cinder. Eh, premios justamente, y obviamente como si ya les hice toda esta introducción, premios que están dedicados, claro está a la historieta nacional ¿eh? desde eh, aquellas ediciones de autores e, y editoriales independientes a las eh, ediciones ya de editoriales con una espalda económica, de distribución, de infraestructura mucho más grande. Eh, estos premios Cinder que, claro, toman su nombre del de personaje creado por Héctor Germán Oestergel, estamos hablando, claro, de Mort Cinder, eh, Van a ser entregados, eh, corresponden claro a, los, a las publicaciones del año 2021 y van a estar siendo entregados, va a llevarse a cabo una gala el día viernes 13 de mayo de 2022 a las 18 horas, eh, nada más y nada menos que el Auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, esto claro como ustedes lo sabrán porque Dios atiende en todos lados, no, como era Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, bueno, más o menos lo mismo pasa eh, con el tema de la historieta y otras eh, aristas culturales de este país, si bien hay nominados y nominadas de, por ejemplo, varios de acá De la provincia y de la ciudad de Córdoba Los premios se dan allá No jodan ¿eh? Y bueno, se han eh, dado a conocer Las, las ternas ¿eh? Las diferentes ternas Con algunas en donde han tenido que hacerse Algunas modificaciones Porque una autora solicitó que se la bajara de, las, de alguna de las candidaturas A la cual había sido propuesta Por diferencias de criterio En la conformación De, de las ternas Así que bueno, se decidió obviamente hacer curso a su pedido y eh, reseleccionar ternados. Obviamente estamos hablando de ternas, son tres nominados por cada categoría. No voy a alcanzar a decir todas porque me corre el tiempo. Pero podemos decir que para mejor obra de público adulto eh, tenemos a El Golpe de la Cucaracha de Gato Fernández, 20, 35, perdón, 35 calaveras de la dupla ya legendaria, de Masitelli y Alcatena. Y hablando de la ciudad de Córdoba, si bien no nació acá, pero es su base de operaciones, me prometiste oscuridad del señor Damián Connelly. En cuanto a mejor obra de público infantil y juvenil, tenemos a grandes historietitas, el increíble barco pirata volador de Brian Hanches, tenemos a los hermanos Segelín de Barreiro, Varela y Yunis y el sheriff científico de Lubrio, y Mako. Este, también tenemos eh, nominados a Mejor Obra de Humor Gráfico. Eh, nominados a Mejor Guionista está Pablo de Santis por Saturno, Diego Agrimbao por Guaraní y Eduardo Massitelli por 35 Calaveras. En lo que hace a Mejor Dibujante tenemos por un lado una leyenda absoluta de la historieta nacional y por otro lado a una persona amiga de la casa que está, podemos decir, en vías de convertirse en tal. ¿eh? Si sigue así, porque eh, está nominado el gran Quique Alcatena por 35 calaveras, Gabriel Hipóliti por Guarani y el señor Nicolás Brondo por muchas obras. ¿Eh? Así de prolífico es, mientras los del resto están nominados por una, este te lo nominan por tres, por The Beatles, por Manta y por Macklemore. Así que, este, bueno, hay, hay donde, donde ver su material y su obra, ¿eh? que sigue eh, produciendo prolíficamente. Eh, también tenemos, hablando más concretamente, porque les decíamos que... Son muchas las nominaciones. Pueden eh, meterse, a buscar en las redes, ¿no? Si, están, si les interesa la historieta. Incluso también está abierta, no ya para este año porque ya están eh, determinados los nominados, pero está abierta la convocatoria a eh, periodistas, divulgadores eh, de la historieta a que se puedan sumar a, al jurado, ¿no? Eh, por último, vamos a nombrar entonces mejor editorial. Tenemos a Hotel de las Ideas, una editorial que está publicando, pero a lo loco, y celebramos que así sea. Historieteca, también una editorial, si no me equivoco, de Buenos Aires, con un muy buen material y una muy buena presentación. Y por el otro lado, tenemos a nuestra favorita, vamos a decirlo, Deriva Editorial, de aquí de la ciudad de Córdoba. Les mandamos un gran abrazo y felicitaciones a no solamente a Deriva, no solamente a Brondo, no solamente a Connelly, sino a todas las personas y editoriales nominadas eh, bueno esperamos que sea una linda fiesta que no haya las rencillas internas los dimes y diretes las eh, conversaciones de cote en los pasillos que siempre suelen haber en los ambientes artísticos que son no tan extendidos y eso hace que más o menos, más o menos todos se conozcan con todos. Así que bueno, quienes quieran buscar, como les decíamos, premios Cinder con C, ¿eh? no lo vayan a poner con S porque no les va a aparecer nada. Y ahora amigos y ahora amigas, vamos a escuchar un estreno, vamos a escuchar una banda independiente, pero... No de aquí, de la ciudad de Córdoba, ni siquiera de la provincia, tampoco de Argentina. Esta banda es de Navarra, ¿eh? en el país de España, en la península ibérica, el continente europeo. Supimos hacerle una nota, ¿eh? tecnología mediante a los Ardi Belza de allí, como decíamos, de Navarra. Eh, están estrenando videos, están estrenando canción, pueden buscarlos ¿eh? en YouTube si les intriga el video ahora vamos a escuchar la canción que se llama 5 balas y va a ser lo que va a dar cierre a este segundo bloque de una cosa de locos de este 12 de abril en instantes nada más. Ya se si viene nuestro bloque central. Vamos a estar analizando esta obra intrincada, compleja, oscura, retorcida, imaginativa que es The Lost In The Comatorium de los The Mars Volta. Ahora entonces sí escuchamos lo nuevo de los muchachos de Ardi Belsa. Cinco balas y enseguida y te volvemos. Miércoles. miércoles Todos los miércoles. Miércoles. miércoles miércoles A partir del miércoles 17 de noviembre De 21 a 23 horas Radio Mike Verás que todo es mentira escuchan Por el sótano rock La primera radio rock 100% online El sótano rock Somos Mike La resistencia del arte Todos los miércoles Todos los miércoles Todos los miércoles Karate coreano Estilo niang Lunes, miércoles y viernes de 18 a 20 horas. Instructor Ángel Palacios. 3512-681213. Bajo protocolos COVID-19. En la Kame House. Pedro Sani 355.
1: En mi época. Discos se escuchaban enteros.
0: Todos tenemos miedo de algún día ser esa persona, pero mientras tanto, seguimos rescatando el mensaje y el sentido de esos larga duración, esos long play que funcionan como una narración en capítulos. Bienvenidos al para nada anticuado mundo de Concepto Mata Playlist. Uh. En caso de la remil hostia, por favor, el protagonista de esta entrega, de esta edición de Concepto Mata Playlist. Tenemos el agrado y el honor de ponernos a analizar nada más y nada menos, sí, mi nueva muletilla desde año 2022, a The Mars Volta. A su primer disco, su primer larga duración, en realidad, el llamado Loused in the Comatorium. Eh, una obra, pero absolutamente... Conceptual ¿eh? Desde muchos y múltiples Puntos de vista Les vamos a dar primero Un eh, poquito De contexto ¿eh? Se trata de como decíamos El Primer larga duración, el primer álbum El primer disco completo De la banda llamada de Mars Volta Un disco del año 2003 Habían lanzado antes de este disco Un EP, obviamente mucho más breve llamado Tremulant, y que, de alguna manera, si esto fuese una película, qué bien podría serlo, sería una película totalmente surrealista, yo creo que podría ser dirigida por, a ver, el concepto de esta obra y la historia que narra podría ser dirigido por una mezcla entre David Lynch y David Cronenberg. ¿Eh? Una cosa más o menos así, muy deforme, pero también muy surrealista, muy onírica, etcétera, etcétera. Eh... ¿De qué va? ¿De qué, qué cuenta? ¿Cuál es la historia? No, Hemos hablado anteriormente en este bloque que eh, hay distintos tipos de discos conceptuales y hay algunos de ellos que cuentan una historia determinada y que cada canción, cada track de la obra es una especie de capítulo como si fuera un libro. Bueno, de hecho siete meses después de la salida de este disco, que fue un éxito inmediato y que de alguna manera generó una especie de continuidad en la popularidad de lo que había sido la banda anterior, At The Drive-In, que había sacado su disco consagratorio, este, hacía poco tiempo atrás, se separa la banda, dos de sus integrantes principales, fundamentales, cantante y guitarrista, forman The Mars Volta y inmediatamente tienen un gran suceso, porque es un discazo, no solamente tienen la ventaja de haber sido conocidos de la banda que tenían antes, sino que es verdaderamente un, un gran, gran disco. ¿De qué cuenta es? Podríamos decir, relacionándolo con otros discos que hemos tratado anteriormente aquí en este bloque, que tiene eh, la historia onírica y surrealista que tiene, por ejemplo, Crack the Sky de Mastodon. Pero mezclada con toda la parte tortuosa, este, de, digamos, casi masoquista, y también, ¿por qué no decirlo? Ya que claramente es una historia que está basada en eso, eh, de tintes suicidas que tenía eh, Nine Inch Nails con The Downward Spiral. Cuenta este disco de Lost in the Comatorium, que sería algo así como Desparasitado en el Comatorio, la traducción semi literal. Cuenta la historia de un personaje, de un protagonista llamado Serpin Taxt, que en realidad eh, es eh, un alter ego, podríamos decir que utilizan para contar la historia de una persona que existió en la vida real, una persona que fue amigo de estos dos integrantes, de Omar Rodríguez López y de Cedric Bixler Zavala, allí en la ciudad de El Paso, Texas, ciudad fronteriza con Ciudad Juárez, en México. Eh, la historia de Julio Venegas, amigo, mentor, artista eh, tanto musical como visual, eh, que bueno, lamentablemente se quitó la vida años atrás y que había vivido una vida muy tortuosa, eh, que era adicto a las drogas duras, sobre todo las inyectables, solía desaparecer por algunos periodos de tiempo y volver lleno de, cic de cicatrices, golpes, eh, hematomas y demás, que le fueron dando como un, eh, unos rasgos mm, cercanos a una especie de un Frankenstein mezcla con Quasimodo eh, este, y que... Eh, Luego de un intento de suicidio tras inyectarse eh, morfina con veneno de rata, estuvo en coma tres días, sobrevivió y luego de despertar terminó eh, luego sí cumpliendo su cometido arrojándose de un puente de un paso elevado en una de las autopistas de allí, de justamente El Paso, Texas. La historia que se cuenta es básicamente esa, pero con... Todo una, el reverso psicodélico, eh, el reverso surrealista de que cuando el personaje Serpintax entra en coma, empieza a vivir toda una serie de situaciones y de transformaciones físicas y también eh, mentales que lo harán emerger nuevamente anhelando volver a ese lugar y por eso tiene el disco y la historia el desenlace que tiene. Vamos a ir escuchando uno de los temas que ya está corriendo de fondo en este momento. Son temas extensos, varios de ellos, no tenemos muchísimo tiempo, así que vamos a escuchar una parte de, por ejemplo, este, el tercer track del disco, que se llama Roulette There's The Hound Off. Cuenta la parte de la historia donde, metido en este lugar llamado El Comatorio, no, este lugar que existe en su subconsciente, al cual fue llevado, ser Pintax por los mismos personajes que dibujaba en su vida real, digamos. Dibujaba unos personajes bastante deformes, retorcidos, que cobraron vida en su subconsciente y que entonces al él entrar en coma lo reclamaron, reclamaron su persona. Y en esta parte de la aventura se encuentra en un vagón de tren abandonado donde decide descansar pero que eh, recibe visitas monstruosas. Lo escuchamos. Yeah. Bien, así suena entonces The Lost in the Comatorium, así suena de Mars Volta. Bueno, hablamos bastante, vamos a volver seguramente antes de irnos, sobre la historia que nos va contando el disco. Eh, como decíamos, siete meses después de la salida de este disco, salió... Una pequeña, en una novela corta del mismo nombre, donde expande, y explica, y no explica, pero sí expande mucho más la historia que cuenta esta obra. Porque además de ser una historia ya de por sí rara, extraña, retorcida, surrealista, la manera de escribir de Cedric Bixler Zavala tiene recursos que hace que sea por allí por momentos difícil poder eh, generar una escena. No solamente recurre muy frecuentemente a la simbología y a las metáforas, ¿no? por eso decía que David Lynch podría ser capaz de filmar una película de esto, sino que además también tiene algo que siguió desarrollando, sobre todo en los siguientes discos de The Mars Volta, y siendo habitante de una ciudad fronteriza, tiene una especie de español medio deforme, con las palabras pronunciadas como más o menos le sale, y tiene también la costumbre quizás tomada de algunos de los poetas malditos, ¿eh? de los poetas Beat, de por ejemplo fusionar dos palabras para crear una nueva con un nuevo significado. Entonces por allí puede ser un poco difícil seguirle justamente el tren y se editó esta novela donde se narra la historia completa. ¿No? incluyendo también las letras de las canciones. Desconozco realmente, estaba buscándolo recién porque me había agarrado la, la curiosidad. Si sí, eh, existe, ¿no? Si sí, eh, existe en la novela, claro que existe, pero si existe una traducción al castellano. Si no la encuentran, pueden buscar, pueden googlear The Loased in the Comatorium Novela y van a encontrar particularmente en un sitio llamado metacultura.com.ar. Toda una historia de no solamente este disco, sino el recorrido musical de los Mars Volta. Muy, muy interesante. Así que, bueno, está bueno esto de recomendar eh, cuestiones culturales cruzadas, ¿no? No es de nuestra radio, pero lo pueden visitar de igual forma. Ya hablamos de la historia, vamos a hablar del sonido. Vamos a hablar, ¿no? Porque es un disco de música. Eh, podrán haber... Eh, dado darse cuenta, haberse dado cuenta, así se dice, que consta de muchos elementos y que es algo, tiene cuestiones inusuales, como esta cuestión que decían en algún principio cuando la banda se dio a conocer de que era una especie de punk progresivo, dos estilos que a priori están contrapuestos totalmente. Bueno, podemos decir que tiene la furia, la violencia y la rapidez del de hardcore. ...melódico, podríamos decir, que practicaba at the drive-in. Recordemos, lo estuvimos escuchando en la apertura del programa. Pero a eso le suman la estructura de las canciones cambiante con muchas secciones, canciones extensas, con varias partes de, podríamos decir, virtuosismo instrumental... ¿No? Eso sí parece venir claramente del de rock progresivo, incluso, remontándonos más atrás, de la música sinfónica. Recordemos que cada sinfonía se componía, a su vez, de distintos movimientos. Eh, tiene también la incorporación de eh, ritmos irregulares. ¿No? Esto es algo que ya es un concepto musical un poco más complejo, pero consiste en que en vez de ser el famoso eh, 2x4, el tú tu tú estás, tú estás", que al cual nos acostumbramos en el rock en general y sobre todo también en el punk y en el hardcore, eh, ritmos un poco más difíciles de asimilar, eh, un 7 octavos, bueno, ya cuestiones más de teoría musical, pero que hace que uno, como escucha, no termine de asimilar o de poder reconocer finalmente la estructura de la canción. Son canciones que, salvo los estribillos, son difíciles de recordar y de tararear en su forma completa. Tienen también algunas, eh, y tal cual lo indica su origen, tanto geográfico como étnico, la eh, irrupción de instrumentación latina, sobre todo se da a digamos, conocer en la percusión, uno de los elementos fundamentales y que caracteriza a De Mars Volta a diferencia de otras bandas de eh, género rock progresivo, ¿no? esta eh, percusión que le da ese toque latinoso, ¿m? podríamos llamar por momentos, y que le agrega casi como un sabor más y que a su vez contribuye en gran manera a generar Ambientes, paisajes. Esa es otra cuestión que también incorporan en su música la cuestión de los llamados paisajes sonoros. Eh, esta manipulación de los sonidos para que la persona que escucha el disco, sobre todo si lo está haciendo con auriculares, imagine, pueda casi generar la imagen sensorial de estar en algún lugar determinado de estar en un desierto, de estar en una jungla, de estar eh, atrapado en un submarino, como es el caso de alguna de las canciones. Todo esto se va conjugando para que, claro, la música sea, no te digo tan narradora como la letra de las canciones, pero que complemente casi necesariamente lo que desde la letra se está diciendo. En los, pans, los paisajes, eh, en los pasajes, perdón, donde nuestro personaje, eh, por ejemplo, vive historias o momentos más trepidantes, donde es atacado, donde está viajando a ultra velocidad, donde está cerca de despertar de su coma, entonces el latido de su corazón empieza a incrementarse. Esas son las partes de las canciones en las cuales el tempo, la fuerza, la dinámica de la música se incrementa. Y por el contrario, claro, cuando... Eh, nuestro personaje, Serpintax, vive momentos más calmos de reposo o de eh, expectativa eh, o de sencillamente nada. Bueno, esto también se ve reflejado en los paisajes más calmos por momentos incluso muy delicados con la voz susurrada, una instrumentación a peñitas tocada, y que también podrán haber apreciado en la canción de recién, eh, que escuchamos, eh, también tiene esta cuestión de irse sucediéndose el uno al otro casi consecutivamente, como sucede, claro, en todo tipo de narración, ya sea como en este caso de un disco, una película, un libro, un cómic, etcétera, etcétera, donde... El ritmo justamente de la narración está dado por esa eh, mezcla y esa consecución entre acción, reposo, contemplación, acción, etcétera, etcétera. Esto entonces, como decíamos, está construido de manera conjunta. La narración vocal y la narración sonora van de la mano. Podemos incluso también escuchar a la particular voz de Cédric Bixler Zavala que... Este, bueno, tiene como una especie de aullido ¿no? muy agudo a la hora de cantar pero que recurren al, justamente y siendo redundante, recurso de la armonización, es decir de grabar otra voz de la misma persona pero un, unos tonos o una octava más aguda para poder darle también más cuerpo a los estribillos que suelen ser como en toda la música de índole semipopular y popular también la parte que solemos recordar y a la cual solemos prestar más atención es, utilizan la armonización como una especie de subrayado de las partes de la canción que quieren que queden allí más presentes, que quieren que quede más eh, conscientes para el público que la está escuchando vamos a escuchar un poquito más de Drunk Ship of Lanterns, el tema que está sonando en este momento, y ya volvemos para despedirnos y escuchar la última canción de este discazo, que es The Lauset in the Comatorium. apreciar algo de lo que recién denunciamos, ¿no? como a través del procesamiento del sonido generado por la batería se logra emular como una especie de latido de un co del corazón que es una parte en la cual nuestro protagonista está encerrado, como decíamos, en un submarino nuclear abandonado en medio de un mar lleno de destrozos de guerra y que, bueno, la angustia y la ansiedad lo empiezan a carcomer. Eh, amigos y amigas, 7 horas 55 minutos, vamos a ir despidiéndonos antes de ir a escuchar lo que va a ser, eh, no el último tema del disco, pero sí el último que vamos a escuchar en la jornada de hoy, en esta entrega de Concepto Mata Playlist. Recuerden, recuerden revisar en sus redes. En el Instagram, por ejemplo, no solamente todo lo que estamos publicando desde el sótano rock. ¿eh? Se vienen unos, unos informes, unos reels muy, muy lindos sobre la banda Mercuriales que estamos preparando. Así que atentis para poder disfrutar de eso, sino también seguir a Came CBA, donde se van a poder enterar de no solamente la programación que va a haber durante, por ejemplo, este fin de semana extra largo, sino también de las diferentes propuestas de talleres y actividades que se realizan acá mismo. ¿eh? Pedro ceni 355. Eh, recuerden que mañana mismo, a partir de las 21 horas, aquí por el sótano rock.com, vamos a tener una nueva entrega de Mike, ¿eh? Esa, ese colectivo humorístico teatral que está en todos lados. En todos lados ya están, según me ha llegado la información, muy muy cerquita de estrenar TOC su serie televisiva, así que manténganse en alertas. Nosotros... Por nuestra parte, en Una Cosa de Locos, nos volveremos a reencontrar el próximo día martes a partir de las 19 horas para hacer una nueva entrega de este legendario, nada es mucho legendario, de este longevo programa llamado Una Cosa de Locos. Nos vamos a despedir con el penúltimo tema de la placa. Quizás uno de los temas más amables hacia la escucha promedio. La canción se llama Televators y un detalle como para mostrar Justamente cómo estaban cuidados hasta el último detalle de los elementos que componen este disco, la canción comienza con los sonidos que realizan unos monos, unos primates muy particulares llamados Tarceros Fantasma, que son unos pequeños monitos que tienen la particularidad de que al estar en cautiverio y no soportar justamente la angustia, se suicidan. ¿no? Obviamente remitiendo no solo a la historia del disco en sí, sino a eh, la particular historia del de amigo de sus autores. Podríamos decir que es prácticamente el disco, no solamente una manera de poder transitar y catalizar una tragedia, sino también un homenaje en sí a la vida, la obra y la compañía de la persona que les era cercana. Como siempre decimos cada vez que tocamos estos temas, eh, busquen ayuda si no se sienten bien, si sienten que no pueden consigo mismos. Hay muchas maneras de hacerlo: desde su familia, sus amigos, a diferentes eh, organismos que les pueden ayudar si no se están sintiendo bien. Habiendo dicho esto, nos despedimos hasta el próximo martes con The Mars Volta desde The Low in the Comatorium. Y esto que es Televators.
2: Crescent in shape as is